0: Also so wird die Fremdenfeindlichkeit zu einem der wichtigsten ideologischen Kampfmittel. Warum? Warum funktioniert das vor allem in kleinen europäischen wohlhabenden Ländern so gut? Je mehr Wohlstand eine Gesellschaft besitzt, desto größer wird die Angst, dass man diesen Wohlstand teilen muss oder hergeben muss, dass man mit anderen teilen muss und die anderen sind eben dann die Fremden und wir wissen ja alle, dass die Fremden nicht der deutsche Tourist oder der holländische oder die italienische ist, sondern eben Einwanderer aus der Türkei oder aus Ex-Jugoslawien oder aus Afrika. Ein weiterer Punkt, auf den ich nun genauer eingehen will, und weil das so aktuell ist, wie sich diese Fremdfeindlichkeit ausdrückt, ist eine seit dem 11. September immer aktueller werdende Islamophobie. Ähm, das erste Beispiel ist zum Beispiel Dänemark. In den Parlamentswahlen 2001 war die Dansk Volks Volksparty in ihrem, Programm damit, dass de, in ihrem Programm damit, dass der Islam mit Fundamentalismus gleichgesetzt wurde. Es wurde gesagt, dass der Islam eben entgegengesetzt zur europäischen Demokratie sei, zu europäischen Werten und dass dem Islam ähm, christliche Grundwerte entgegensetzt werden sollten damit schafften sie es, 13% der Stimmen zu holen und drittstärkste Partei zu werden. In den Niederlanden konnte Pim Fortuyn einen noch viel beachtlicheren Erfolg einfahren, als er in Holland von einer Islamisierung der Kultur warnte, also sagte, man müsse die Grenzen dicht machen, weil Holland ein volles Land sei. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein Beispiel genauer anführen, weil es, auch, weil es dort auch zu einem zum Ausbruch eines gewaltvollen Konfliktes kam, und zwar das Beispiel, das Beispiel von Belgien, und zwar von Antwerpen, um genau zu sein. Also Ende November letzten Jahres wurde in Antwerpen ein sehr beliebter Islamlehrer von einem vermutlich geistig umnachteten Mann erschossen, also ohne fremdenfeindliche Hintergründe. Und daraufhin gingen die Emotionen in Antwerpen hoch. Junge Muslime gingen auf die Straßen, sie randalierten. Es kam zu Prügeleien und mit der Polizei und zu Verhaftungen. Aber wie immer in solchen Fällen war eben die Ermordung des Lehrers nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Also schon vor Monaten, bevor dies passierte, haben Polizisten in, in Vierteln, die hauptsächlich von. Muslime bewohnt waren zu patrouillieren begonnen unter dem vielsagenden Titel Marokkanerplan und daraufhin hat die AEL, die arabisch Europäische Liga, auch Patrouillen losgeschickt und zwar mit Videokameras, um eventuelle rassistische Übergriffe aufzuzeichnen. Und es gab eben ein ständiges Hin und Her und, und dann eben durch die Ermordung kam es zu, zu, zu diesen Ausschreitungen. Daraufhin wurde der Führer der AEL sofort verhaftet und zum Sündenbock gemacht und weil er eben monatelang junge Muslime aufgestachelt hat und sie mit provozierenden und charismatischen Reden eben ja ja aufgestachelt hat und es ist ja doch nicht schwer verständlich, dass der Anführer Abu Shasha oder wie ja <lacht> ähm, Offen, auf offene Ohren stößt mit seinen Reden, ich meine, er ist zu Recht ein umstrittener Mann, denn wenn man bedenkt, dass 40% der marokkanischen und türkischen Einwanderer, die Einwanderer der Zweiten Generation sind, Adel sind und sich dadurch viele an der Peripherie der Gesellschaft fühlen. Nun, was ist dabei herausgekommen? Der Flamsburg in Belgien konnte sich durch diesen Konflikt, durch diese Auseinandersetzung zum Hüter von Recht und Ordnung aufspielen, was auch zum Teil sehr skurrile Ausformungen annahm, denn es wurde auch natürlich durch den Naost-Konflikt äh, im jüdischen Viertel von Antwerpen randaliert und Leben zerstört, was natürlich in der größten jüdischen Gemeinde Europas Entsetzen auslöste. Aber gleichermaßen groß war wie das Entsetzen, war die Verwunderung, als der Flamsblock sich plötzlich für die jüdische Gemeinde einsetzte oder sagte, dass sich die jüdische Gemeinde stets darauf auf den Flamsblock verlassen könne und er sie nicht im Stich lassen würde. Und dass das eine Partei sagt, die noch immer für die, für die Amnestierung flämischer Nazi-Kollaborateure eintritt oder und dem Antisemitismusbericht des American Jewish Committee vermerkt ist, also lässt das Ganze noch etwas skurriler anmuten. Da, ja, wie dem auch sei, der durch diese, wenn diese Polarisierung so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich wird die, die Isolation des Flamsblocks nicht mehr möglich sein und sie werden wahrscheinlich in die Regierung kommen können. Aber wenn man sich die, die Entwicklungen in den letzten Monaten ansieht, ist das vielleicht nicht einmal das Schlechteste, denn wir haben ja erlebt, dass meistens rechtspopulistische Parteien, wenn sie in die Regierung kommen, an, der, an konkreten Lösungen oder an der Unbarmherzigkeit des Konfliktes scheitern. Aber dennoch, ähm, dennoch ist natürlich klar, dass mit dem, mit dem Sturz oder mit dem Untergang, wenn man so will, rechtspopulistischer Parteien dem Neonationalismus oder der Fremdenfeindlichkeit kein Abbruch getan wird. Also ich bleibe dabei beim Beispiel Islamophobie, um das deutlich zu machen. Denn die grandiosen Wahlergebnisse, vor allem in den Niederlanden, Belgien und Dänemark, haben ganz klar gezeigt, dass damit bei einer großen Zahl der Bevölkerung Angst zu machen, Angst zu machen ist. Und es hat sich vor allem in den letzten Monaten ganz klar gezeigt, dass jene grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem Islam in allen Kreisen und auch in allen Tageszeitungen also immer mehr anerkannt wird. Während die Ansicht, dass der Islam allem entgegengesetzt ist, was unseren Werten entspricht, wie so schön gesagt wird, und solche Dinge mehr, während diese Ansicht früher Le Pen, Chirac, äh Le Pen, Haider und Co. vorbehalten war, so hört man dies heute schon fast täglich. Auch von anerkannten Philosophen, von Historikern, Chefredakteuren, ganz zu schweigen von Kirchenmännern. Also, Europa wird immer mehr zum, wieder zum säkularisierten, demokratischen, ähm, aufgeschlossenen Schlaraffenland stilisiert, das die, die aufgeschlossene Kappe des Christentums trägt. Und, und dem gegenüber, diesem Schlaraffenland gegenüber, steht eben ein feindlicher, ein dem entgegengesetzter fundamentalistischer Islam. Bürgerliche Ressentiments gegen den Islam werden immer mehr akzeptiert und angenommen, der Islam ist der Feind und man muss wohl mit, man muss wohl mit Gottes Hilfe versuchen, das Christen Europa schützen, so wie Also wir sehen Rechtspopulismus, also nein, blödsinn, also Fremdenfeindlichkeit ist nicht mehr nur eine skurrile Ausformung rechtspopulistischer Parteien, sondern wir sehen das Beispiel Islamophobiezeit. Es ist auch, es ist durchaus Common Sense mittlerweile. So. Damit gehe ich auf das letzte Beispiel genauer ein, das wir vorbereitet haben, und zwar das Beispiel Italien. Ähm, einen Moment. Und zwar, also Fremdenfeindlichkeit und dieses Gut-Böse-Schema bringt natürlich mit sich, dass, dass man der eigenen Gruppe und der eigenen Gemeinschaft Anerkennung zusichern will. Und diesen Wunsch nach Anerkennung wollen eben oder versprechen, auch rechtspopulistische Parteien zu erfüllen. Und wie damit, das ist natürlich wieder mit viel Emotionen verbunden, und wie damit Stimmen zu fangen sind und Stimmung zu machen ist, konnte das Beispiel Italien letzten Jahres sehr gut zeigen, und zwar das Beispiel Bozen. Ähm, zwar handelt es sich bei diesem hier nur um, um die Umbenennung oder um die Umbenennung eines Platzes, also es ist weltpolitisch wahrscheinlich nicht so bedeutend, aber ich glaube, man kann sehr gut zeigen, wie eben durch Emotionen, durch Hass- und Rachegefühl Stimmung gemacht wird. Die Voraussetzungen für einen Konflikt in Bozen sind schon demografisch gegeben, denn Südtirol ist zu zwei Dritteln von deutsch Bevölkerung bewohnt, aber in Italien haben die italienische Rechten eine, eine Mehrheit. Und man glaubte zwar, dass diese Unterscheidung der Fachgruppen und diese Defense schon lange der Vergangenheit angehört, aber letztes Jahr hat das anders ausgesehen. Also Geschichte, nachdem Bonit und Mussolini in den 20 Jahren gegen also den Sieg über die Deutschsprechenden in Südtirol verkündete, ließ er ein Denkmal von erstaunlicher Heftigkeit und Wuchtigkeit erbauen, um seine Vorherrschaft zu demonstrieren, um die Vorherrschaft Italiens zu demonstrieren. Und er nannte den Platz, auf dem dieses Denkmal stand, Siegesplatz. Und Ende 2001 wurde dann dieser Platz, um die Differenzen zwischen den Sprachgruppen endgültig beizulegen, in Friedensplatz umbenannt. Aber da hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn das rief sofort die postfaschistische Allianz Nationale auf den Plan, die gegen diese Umbenennung rebellierte und ein Referendum erzwang. Und kurz vor diesem Referendum reiste Gianfranco Fini, der Anführer der Allianz Nationale, nach Bozen, um noch einmal die italienisch sprechende Bevölkerung aufzuheizen. Und das hat er mit dem bekannten Nationalpathos gemacht, mit dem, wie wir das erkennen, mit dem ständigen Hinweis auf die italienische Identität was immer das bedeutet, und er versuchte eben klarzumachen, wie ungerecht die Umbenennung des Platzes angesichts, Zitat, dieser glorreichen Episode der italienischen Geschichte sei. Also das wurde dann anscheinend verstanden, denn bei dem Referendum ähm, sprachen sich 62% Prozent für eine Rückbenennung in, von Friedensplatz in Siegesplatz aus. Die Allianz Nationale war froh über das Ende der Unterdrückung der italienisch sprechenden Bevölkerung und dass sie endlich ihre gebührende Anerkennung erhalten hätten. Nun, zum Abschluss. Wir sehen die Modernisierungsverlierer-These, die Angst vor dem Fremden bzw. vor dem Verlust des Wohlstandes und das daraus resultierende Bedürfnis nach Anerkennung, sind wesentliche Punkte für das Bestehen von Neonationalismus und den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Und obwohl rechtspopulistische Parteien also in Regierungen jetzt häufig scheitern, ist es dennoch klar, dass Ängste und Vorurteile und Probleme bleiben. Deshalb, ich glaube, da kann ich für die ganze Gruppe sprechen, wäre etwas mehr Selbstbewusstsein oder Optimismus, und Optimismus angebracht, und zwar nicht im Sinne eines stumpfsinnigen Mirs an mir, sondern mehr in Bezug auf den Dialog mit dem sogenannten Fremden und für, in Bezug auf eine Offenheit für Veränderung. Amen. Zu guter, Letzt, zu guter Letzt werde ich noch auf den Konflikt im Baskenland eingehen, also der, der schon seit Jahrzehnten schwelt. Nein, das ist nur so Der Film bezieht sich dann eher auf das Hauptthema, auf den Rechtspopulismus und den Nationalismus. Aber wir wollen das nur kurz anschneiden, um auch eine sezessionistische Bewegung zu erklären. Das Baskenland ist eine von Cisco in Spanien, die in der seit 18, 1980 ein Autonomiestatut gilt und das, dieses Autonomiestatut gewährt eben dem Baskenland die größte Unabhängigkeit aller Provinzen, also es wird das Baskische an den Schulen gelehrt, die Basken haben eine eigene Partei und sie dürfen eigene Steuern einziehen. Doch einer kleinen Minderheit im Baskenland ist das noch nicht genug, sie wollen die volle Unabhängigkeit von Spanien und diese Minderheit baskischen Nationalisten wird noch unterstützt von der ETA war, gewaltsam unterstützt. Ähm, nun, woher kommt dieser Konflikt oder woher kommen diese Ideen? Also zunächst einmal haben die Basken eine eigene Sprache, das Baskische, und es ist eine der ältesten Sprachen Europas und deshalb sind viele sehr stolz auf diese Sprache. Und von den Nationalisten wird dann auch ein wahrer Kult über diese Sprache getrieben, sie machen einen wahren Kult daraus. Unter General Franco galt es auch als Indiz ihrer Unabhängigkeit, oder gilt es immer noch, denn eben unter Franco wurde es als Geheimsprache benutzt. Im 10. Jahrhundert gab es einmal ein baskisches Reich, das dann die Nationalisten heute als Vorbild nehmen. Es stammt aus den heutigen, aus den baskischen Regionen in Spanien und Frankreich und aus einer nebengelegenen Provinz, das war das Königreich Navarra mit V. Und das ist eben das Vorbild für die heutigen Nationalisten. Dafür kämpfen sie eben auch und auch bewaffnet in Form der ETA, obwohl eigentlich die Nationalisten eine verschwindende Minderheit sind im Baskenland. Denn die Terroristen sind weitgehend isoliert und auch die Nationalisten. Aber dennoch mehrmal mehr ist tot und erpresst, es werden Polizisten, es werden Anschläge geführt auf Polizisten und Militärs, die als Besatzungsmacht gelten. Nun, wie kam es jetzt genau zu diesem starken Nationalismus? Also entstanden ist eigentlich in der Zeit, als, als das Baskenland industrialisiert wurde. Vorher war das Baskenland, auch Spanien, eben eine, ein Bauernland. Aber so wie ganz Europa eigentlich. <lacht> Dann wurde im Baskenland in der Gegend um Bilbao Eisenerz gefunden. Und so kam es eben zu einem warmen Boom für die Region, also es kam zum Zuzug von Arbeitern. Es wurde ein großer, Hafen, ein großer Hafen errichtet, es kam zur Richtung von Industrie und damit auch zum Zuzug von vielen fremden Arbeitern. So entstand eben die Arbeiterklasse und all diese Entwicklungen waren, waren verbunden mit damit, dass einige ihren Job verloren, das Bauen ihren Betriebaufgaben und Arbeit in Fabrik und Hafen suchten Und in diesem Klima der gesellschaftlichen Veränderung entstand eben, gründete Sapinio Aranya, damals die PNV, die Nationalistische Baskische Partei, und die hat eben seither für, einen, für ein eigenes Baskenland ge, gekämpft. Zum endgültigen, zur endgültigen Radikalisierung kam es dann in der Zeit unter Franco. Denn Franco waren die nach Unabhängigkeit strebenden Provinzen stets ein Dorn im Auge. Und dann kam noch hinzu, dass viele Basken gegen ihn im Krieg gekämpft hatten. Und deshalb wurden Basken unter ihm diskriminiert, benachteiligt und unterdrückt. Also sie durften ihre eigene Sprache nicht mehr sprechen. Und so wusste natürlich, dort im der Widerstand. Es wurde die studentische Gruppe Ekin gegründet, aus der später die ETA wurde. Und... Damit wurde der Kampf gegen den spanischen Staat eröffnet und wird, trotz des Widerstandes im eigenen Land, bis heute fortgesetzt. Nun, das war von mir. Ähm, wir zeigen jetzt im Übungsraum eben, wie gesagt, noch den Film. Und übersiedelnd
1: möchte ich doch noch äh, einladen, dass Sie kurz sitzen bleiben. Und äh, weil man drüben auch nicht so gut Fragen stellen oder... Diskussionen abführen kann und wir dankenswerterweise auch genug Zeit dafür haben, die Einladung von Ihrer Seite an die Gruppe und an, die, an den Referenten noch Fragen und Kommentare einzubringen. Das glaube ich Ihnen wieder mal nicht, dass Ihnen zum Nationalismus nichts einfällt. Ja, die Frage haben die anderen gehört. Ich selber meine, dass sie völlig berechtigt ist, wenn man sich zumindest ansieht, wann die neuen nationalistischen Parteien stark werden in den späten 80er Jahren, in den mittleren 90er Jahren in den meisten Ländern dann fällt das natürlich nicht vom Himmel und, und reagiert aktuell aus meiner Sicht auf, auf zwei Entwicklungen, die miteinander verschränkt sind. Das eine ist die zunehmende internationale Migration und Immigration und diese erste Entwicklung wird noch verstärkt durch die zweite Sache, nämlich die Implosion äh, des kommunistischen, früheren kommunistischen Lagers und die dadurch äh, gegebene zusätzliche Immigration, aber auch die Erweiterungsbemühungen der EU. Und in dieser ganzen Konstellation ist Fremdenfeindlichkeit auf zwei Elemente eben gerichtet. Bestehende und drohende Immigration und Erweiterung, jedenfalls innerhalb der EU. Und da glaube ich sehr wohl, dass die bestehenden Parteien an der Regierung der meisten EU-Länder bis dahin sehr, sehr wenig gemacht haben, um auf diese Ängste der Bevölkerung in einer konstruktiven Weise einzugehen. Wäre konstruktiv und visionär auf diese Ängste eingegangen worden, dann wären die äh, Menschen eben nicht so verunsichert gewesen, dass sie etwas anderes äh, glauben, wählen zu müssen. Äh, von daher sehe ich persönlich bei allen großen Regierungsparteien die äh, dem Aufstieg des äh, Neonationalismus vorangingen äh, ein gutes Stück Mitverantwortung dafür und diese Mitverantwortung heißt eben nicht nur, dass mit Reden und Worten äh, nicht genügend auf die Ängste eingegangen wurde, sondern dass mit Maßnahmen äh, der von Ihnen angesprochenen Art eben einer funktionierenden und äh, geförderten äh, und eben auch visionären äh, Politik der nicht assimilierenden äh, Form von Integration äh, nicht gearbeitet wurde. Das sehe ich selber schon so. Wollen Sie dazu auch noch was sagen?
0: Es kommt im Film, wird das noch behandelt.
1: Bitte? Im Film wird auch noch näher drauf eingegangen. Ja. Ja, die Frage war, inwieweit hat die, katholische, bitte? Ja, ja, ähm, inwieweit hat die katholische Kirche etwas zu tun, der Katholizismus allgemein etwas zu tun mit mit einer Mobilmachung gegen den Islam? Ja, ein kontroverses Thema, eine Antwort
0: ist... Ach, das wurde vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst, und ich habe es nicht so klar gemacht. Ich habe nur gemeint, dass man immer immer mehr das hört oder liest in Tageszeitungen oder in Wochenzeitungen wie auch immer, dass eben geschrieben wird, dass man dem, dem Islam christliche Werte entgegengesetzt also vom Katholizismus habe ich glaube ich nie gesprochen, also dass ihm christliche Werte entgegengesetzt werden sollten und dass das immer mehr immer mehr eben Common Sense wird, also dass ich glaube ich glaube auch nicht, dass der Katholizismus da vielleicht Einfluss hat, oder wahrscheinlich schon, ich weiß nicht. Darüber kann ich keine Auskunft geben, aber es war so nicht gemeint, es war nur das ist ein Stimmungsbild, wenn man so will, das man erkennen kann.
1: Möchte sich dazu noch jemand äußern? Vielleicht von mir noch ein kurzer Kommentar. Ich meine eben persönlich, dass der Mainstream der äh, protestantischen und katholischen Kirchen in Europa in der Frage der Fremdenfeindlichkeit eigentlich eine sehr positive Haltung spielt. Nämlich in der Praxis durch äh, Caritas und ähnliche Organisationen, aber auch in der Theorie ähm, äh, hier eine fremdenfreundlichere Haltung einnimmt als etwa die jeweiligen Regierungen. Äh, es gibt aber auf der anderen Seite, abgesehen vom Mainstream, äh, militante Kräfte in beiden Kirchen äh, protestantischer ebenso wie katholischer Kirche äh, denken Sie unmittelbar nach dem 11. September an die Äußerungen äh, von Bischof Krenn die er dann zurücknehmen musste auf Zuruf von äh, Wiener Erzbischof Schön, Schönborn äh, aber gemacht hat er sie mal äh, ähnliches gab es auch in, in Italien und Spanien aber äh, wie gesagt das sind militante Flügel, die nicht unbedingt repräsentativ sind für den vorhin angesprochenen Mainstream, aus, aus meiner Warte. Und dasselbe gibt es auch bei den protestantischen Kirchen natürlich. Ja. Mhm. Das ist eine Frage an die Gruppe. Die Frage war, wie weit sich jetzt mit der vereinbarten Osterweiterung äh, die Neonationalismen weiterentwickeln werden. Ja, also aus meiner Warte, vielen Dank, aus meiner Warte ist, äh, ist es so, dass wir tatsächlich jetzt eine erste Phase dieses Aufstiegs hinter uns haben, der eben mit der Implosion der rechtspopulistischen Regierungsbeteiligungen in Holland heute anzunehmenderweise sind ja die Wahlen und äh, in Österreich äh, in vergangenen, äh, vergangenen Monaten äh, mal angezeigt worden ist aus dieser vorläufigen Implosion Schlussfolgerungen zu ziehen für die nächsten zwei, drei Jahre ist äh, glaube ich noch nicht möglich ich meine aber ähnlich wie es in den Referaten angeklungen ist, dass es äh, sehr verfehlt wäre, sich jetzt leichter zurückzulehnen und zu sagen, äh, die Sache ist einmal gegessen. Äh, in der Bevölkerung sind die Ängste weiterhin virulent äh, und von daher gilt es eher, die Schlüsse aus der bisherigen ersten Phase zu ziehen im Sinn einer kritischen Alternative und solche konkreten und äh, praktischen Visionen zu entwerfen, die einer zweiten Runde, die ansonsten meiner Meinung nach drohen würde, äh, vorzubeugen. Gut, gibt es noch weitere Fragen und Kommentare? Wenn es nicht der Fall ist, dann äh, erfahre ich soeben, dass die letzte Vorlesung Ethnologische Friedensforschung Leider nicht am Montag, sondern am Donnerstag, dem 6.2. von 9 bis 11 im Hörsaal 1 im Nick abgehalten wird. Also, letzte Vorlesung. Donnerstag, 6.2. 9 bis 11, Hörsaal 1 Nick. Und die Einführung in die Geschichte der sozialen Kulturanthropologie am selben Tag wie gewohnt 14:30 bis 16 Uhr, aber am selben Tag Donnerstag den 6.2. Noch einmal also Donnerstag 6.2. 9 bis 11 Hörsaal 1 Nick Ethnologische Friedensforschung und Donnerstag 6.2. 14:30 bis 16 Uhr Nick Hörsaal 1 Einführung in die Geschichte der sozialen und Kulturanthropologie, ja?
0: Was wird mit dem angesetzt
1: Die wäre ich auch verschieben müssen. Ja, natürlich. Wobei ich Ihnen gleich dazu sagen kann, dass die für den 6.2. angesetzt gewesenen Prüfungen daher am Freitag, den 7.2. stattfinden werden. So, damit danke ich Ihnen und bitte Sie in den Übungsraum.